0: Salve, salve fã de esportes! Estamos no ar mais uma semana para você. Com a edição número 130, eu adoro números redondos, 130 é o número do Rolou Melão desta semana, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN e claro, data redonda merece time completo, nosso quarteto está preparado para mais uma discussão sobre os temas da semana do futebol brasileiro. Eu sou o Gustavo Zupac, eu estou com o Mário Marra, eu estou com o Elton Serra e generosamente recebemos de volta, depois de mais um carnaval, Eugênio Leal feliz e descansado ou já saudoso e ansioso para a próxima data festiva em 2025,
1: Eugênio? Feliz e descansando. É... <risos> e aberto aos parabéns. Aberto aos parabéns, porque não só a escola por quem o torço em São Paulo foi campeão, como também eu acertei o prognóstico que o senhor Zupac me pediu aqui no último programa antes do carnaval. Você me perguntou quem vai ser a campeã em São Paulo. Eu falei duas vezes. Mocidade Alegre, Mocidade Alegre. Por quê? Porque ela foi bicampeã.
0: Impressionante, Mocidade Alegre, escola de samba do bairro do Limão, que conta com a simpatia, o carinho do Eugênio Leal, mas não é porque ele é simpático e carinhoso com a escola que ele disse que ela ganharia, e sim porque ele conhece muito do carnaval e a Mocidade fez mais uma vez um lindo desfile, tal qual a Viradouro,
1: de Niterói, no Rio de Janeiro, correto? Corretíssimo, merecido o título da Viradouro, que faz um trabalho fantástico, muito profissional, e fez um desfile de... Muita essência, muita força ancestral e contra preconceitos religiosos, mais uma vez, se fez grande e mereceu a, a conquista de mais um título.
0: O, o Eugênio, nas suas lembranças, desde menino, de criança ou como estudante e posteriormente como grande profissional que você é... É, em que momento você se lembra do, do surgimento da expressão Tem coisas que só acontecem com o Botafogo Qual era o contexto dessa história assim, Na sua lembrança
1: Não tem como me lembrar Puxando assim. aqui da memória Eu lembro do grande saudoso Gigantesco Luiz Mendes falando isso No rádio é... Ainda assim Antes de completar 10 anos de idade Eu já ouvi o Luiz Mendes falando isso Grande Botafoguense Luiz Mendes Inclusive né é, para mim, assim, a memória que eu o tenho inicial tá é é palavra fácil Sim, o Mendes foi de tudo um pouco, né? Foi narrador, é. depois virou comentarista Foi Sim. apresentador Fez de tudo, é um dos grandes nomes Da história da comunicação brasileira, o gaúcho Luiz Mendes o que? Fez,
0: fez enquanto a bola não rola Com o Luiz Mendes, Mário Marra?
2: Claro, não foi só um, não Fiz vários durante um bom tempo Fiz jogo também Junto com ele e... E tive com ele numa entrega também de Troféu Globo Minas em 2003, 2004. Bom, eu não lembro porque também, né? nem era nascido naquela época, mas fiz vários programas com o mestre, que uma generosidade. Na verdade, eu fui brindado com pessoas generosas na minha, minha carreira. tem é. aqui mais três.
0: Muito obrigado, Mário. Uma ótima lembrança do Eugênio Leal trazer Luiz Mendes para a conversa. O Elton Serra, a mas questão é que... Leal, é... Diga. Eu
2: preciso dizer uma coisa, o Eugênio Leal não é que ele assim, seja um profundo conhecedor do Carnaval, não é isso, ele é clubista, é, trata-se de um clubista. Um a Mocidade Alegre ganhou, por quê? Porque, mais ou menos, frutista, eu diria, porque ela é no bairro do Limão e a gente aqui é do Melão. E teve um Carnaval lá em Buenos Aires que quem ganhou foi Unidos de La Manzana e quem votou Eugênio Leal, o de Montevideo, Unidos de La Naranja e Eugênio Leal tava lá também. Isso é um frutista.
1: É
0: por isso que ele torceu pela pela, pela pelo samba do Caju, da, da mocidade independente de Padre Miguel no, no Rio de Janeiro, né? Foi por isso.
1: Eu gostava
2: muito do, samba do Caju. Nós descobrimos, nós descobrimos.
0: O, o, o Elton Serra, é verdade que essa história de tem coisas que só acontecem com o Botafogo vem de muito tempo, desde quando o Eugênio era só um eugeninho ainda sonhando com carnaval e futebol na sua vida. Mas, o, mas a incorporação dessa frase para o momento atual do Botafogo tá demais. Eu confesso que eu acho que nem quem inventou essa frase imaginava que o Botafogo ia passar por tudo que está passando agora e que essa frase fizesse tanto sentido. Porque tá muito difícil. De decifrar esportivamente o que está acontecendo com o Botafogo, a não ser estender um divã e a gente se entregar à psicanálise para discutir a fundo o que está rolando.
3: Pois é, Zupac, um abraço para você, Eugênio. Nosso, de, você falou, desde que o Eugênio era eugeninho, desde que ele uma semente, né? Já que ele é um cara frutífero. Um abraço, Mário é... Marra, fã de esportes. Eu tava olhando, né? A... O histórico do Botafogo com relação a treinadores, o Luiz Castro que foi técnico até junho, né, do ano passado, quando acabou aceitando uma proposta da Arábia Saudita. Graças ao Eric Ten Hag, a gente já falou que o Eric Ten Hag acabou com o Botafogo, né? É o efeito dominó do. Eric Tenhag tirou, afastou o Cristiano Ronaldo, que foi para a Arábia Saudita, que indicou o Luiz Castro e que desmoronou Você o Você está parecendo aquelas teorias
1: do pessoal que curte filme da Marvel, que é, liga isso. um filme daqui com outro de lá, daqui, lá e fica inventando histórias.
3: O Eric Tenhag é o responsável pelo momento do Botafogo. Eu estava olhando isso, o Luiz Castro é o técnico, com mais jogos é, no, no comando do Botafogo nos últimos oito anos. Ninguém conseguiu ter mais jogos, 81 jogos, à frente do Botafogo que o Luiz Castro nos, nas últimas oito temporadas. Então, a gente está falando de um clube que se acostumou, independentemente da gestão, em moer treinadores, né? O Thiago Nunes chegou hoje a 99 dias no comando do Botafogo. 99. Tem menos dias do que a gente tem de episódios, que são semanais e que, às vezes, nem toda semana tem. é, é, é De fato, uma mudança, né? É muito... É, de, de pouco tempo. Eu acho que a contratação de Thiago Nunes já foi uma contratação sem convicção. Eu acho que já foi sem convicção. Porque essa convicção nunca existiu na SAF do Botafogo. A única convicção é... Era... O Luiz Castro é o nosso nome. E eu acho que o Botafogo nunca teve um plano B, nunca olhou para outra possibilidade, porque colocou o Caçapa, deu certo. Depois que o Bruno Laje saiu, poderia ter voltado o Caçapa, mas foi o Lúcio Flávio. E o Lúcio Flávio não tinha experiência alguma. É, e aí depois foi para o Thiago Nunes, que tinha algo parecido com o Enderson Moreira. Eu acho que até estilos parecidos. O Enderson Moreira que substituiu o Thiago Nunes <risos> no seu clube anterior. E o Enderson Moreira começou o ano com a SAF do Botafogo, né? no ano, no ano passado, né? Em, no ano retrasado, em 2022. E aí saiu para a entrada do, do Luiz Castro. É um clube sem convicção, é uma safia brasileira, né? Tanto que o John Textor, muitas vezes, parece um dirigente brasileiro. E quem só perde com isso é o Botafogo. Tem coisas, realmente, que só acontecem com clubes brasileiros. E tem coisas que, especificamente, pelas bizarrices, parece que só acontecem com o Botafogo.
0: É, hoje, gravamos esse episódio, número 130, do nosso Rolô Melão, no dia 22 de fevereiro. Hoje é uma quinta-feira. Agora são 13h43. Ah, 15 minutos, 20 minutos no máximo, um pouco antes da gente começar a nossa reunião para gravação, o Botafogo anunciou, aliás, primeiro quem anunciou foi o nosso Eduardo Afonso no furo da, da ESPN. Eduardo Afonso noticiou a demissão do Thiago Nunes pelo Botafogo. Minutos depois, o Botafogo soltou uma nota no, no seu Twitter, e eu vou chamar sempre de Twitter, e anunciou a demissão do Thiago Nunes. E a gente pode olhar, gênio, a queda do Thiago por diferentes pontos de vista, né? a gente pode olhar. Pelo rendimento do time, a gente pode olhar por essa dificuldade de, de recuperar psicologicamente o Botafogo, isso é dito abertamente, né? ninguém esconde, nem, nem os jogadores, nem o próprio Thiago escondiam é, a questão psicológica. E tem um, um fato que eu acho que é marcante para essa, essa ruptura agora: não só o empate no finalzinho contra o Aurora, mas é, lá na Bolívia, mas a entrevista pós-jogo contra o Vasco. Aquilo foi um prenúncio de que o Thiago estava balançando demais, e que no próximo sopro mais forte, o Thiago cairia, e o sopro mais forte veio com o um empate lá em Cotiabamba, Eugênio?
1: Eu acho que seria impossível demiti-lo pela logística da, da semana, da viagem, agora tem uma semana para voltar, ver o que vai fazer para o jogo de volta quarta-feira que vem, no Newton Santos. É... O curioso é que eu vejo na declaração do Thiago, nas declarações, a entrevista, e depois a tentativa de remenda da entrevista, é uma situação semelhante à do Bruno Lage, lá quando ele deu aquela entrevista depois do jogo com o Flamengo, né? Demonstrando muita insegurança no cargo e demonstrando ali, jogando para fora do clube, um ambiente de incertezas, de dificuldades, de abatimento, é, que continua. E aí, quando a coisa se repete, aconteceu com o Bruno Lage, acontece também com o Thiago, o que a gente pensa? Olha. Os dois estão dentro de uma mesma situação, que é proporcionada pelo ambiente. E o ambiente precisa ser controlado por quem está acima. No caso, é, os dirigentes da SAF do Botafogo. Então, me parece haver aí uma lacuna de poder. Porque quem manda é o Textor. Só que o Textor não vive o dia a dia do Botafogo. Ele vem esporadicamente, se reúne e toma decisões. Mas, no dia a dia, as coisas acontecem. É, é, a cada treino, a cada viagem, a cada concentração, a cada jogo, a cada vestiário, é preciso que as pessoas que estão lá tenham a, a, o conhecimento do que está acontecendo e ajam de maneira a irem corrigindo o rumo do, da coisa. E o Botafogo, me parece, sem rumo. O Botafogo entrou numa crise, eu usei a expressão essa semana, num buraco, que para mim começou no jogo com o Flamengo, uma semana em que ele tinha sido eliminado pelo Defensa e Justiça da Sul-Americana e perdeu no sábado o Clássico para o Flamengo, a partir dali e da entrevista do Bruno Laje é, se evidenciou uma, é, como definir, uma fraqueza interna no aspecto psicológico que aos poucos foi minando o Botafogo. O Botafogo ali, ainda tinha uma enorme vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e isso se... É, se evidenciou ainda mais naquela derrota para o Palmeiras e a partir da derrota para o Palmeiras o que vem acontecendo é um pesadelo sem fim não foi porque o ano terminou que alguns jogadores saíram, outros chegaram que o pesadelo terminou porque basta a gente olhar os, os jogos do Botafogo no campeonato carioca contra times pequenos o Botafogo saía na frente e deixava empatar jogos que deveriam ser controlados por ele em momento nenhum houve segurança do Botafogo, mesmo com uma mudança de parte razoável do time. É... E não há ninguém ali dentro que viva e que consiga contornar esses problemas. Não sei se há problemas de relacionamento dentro do elenco, mas o que a gente sabe que é apenas de olhar para o campo é uma insegurança gigantesca. O time entra em campo sem confiar no que pode fazer, no potencial técnico que tem ele entra com medo em campo em todos os jogos e foi assim mais uma vez no jogo de Ida contra o Aurora. E o Thiago não foi capaz de gerenciar isso. Porque alguns técnicos conseguem. Eles crescem tanto dentro de uma estrutura do clube, que eles conseguem abraçar todos os problemas, resolver e fazer o time andar. Não, mas não, você não pode achar que o trabalho do técnico é esse. Esse trabalho tem que ser maior, tem que ser do clube. Tem que ser dos profissionais do clube que estão lá no dia a dia acompanhando e ajudando o técnico a gerir esses problemas. Então, o Botafogo, enquanto instituição, me parece sofrer de uma lacuna de poder de alguém que esteja ali, não sei, um diretor executivo mais presente, mais atuante, mais ativo. A gente tem nomes como esses no mercado que possam é, controlar a coisa de forma positiva para o clube. E o Botafogo não consegue. Ele entrou numa espiral e ele não consegue sair. É impressionante. Isso são meses já.
0: É, é, o, o torcedor, né? os torcedores, eles usam termos que são pejorativos. né? Aquele negócio de que amarela, que bo se borra para entrar em campo. É, é, se a gente tirar toda a questão pejorativa e desrespeitosa de alguns termos, o cerne da questão é o medo. né? E a impressão para mim é muito clara. O Botafogo tem medo. Esse Botafogo passou a ter medo do jogo. Especialmente quando ele está ganhando. É isso que é o mais impressionante. Se esse Botafogo está em vantagem, ele cria um desespero que o jogo tem que terminar logo e que fica tudo muito pesado. Marumar, depois do jogo de ontem, é, o nosso companheiro Caio Alves, uma das ótimas cabeças por trás do Data ESPN, o um departamento de, de dados, que municia tanto o nosso trabalho, ajuda tanto, embasa tanto o nosso trabalho em transmissões, programas e discussões. Vou trazer aqui um tweet do Caio Alves. Ele fala assim, no levanta do data ESPN. Nos últimos 14 jogos em que o Botafogo esteve à frente do placar, o time venceu só 4. 4 de 14. Nos demais, sofreu empate em 7 ocasiões e perdeu outras 3. Além disso, o gol do Aurora, olha isso que loucura, o gol do Aurora aos 95 minutos é o oitavo sofrido após o minuto 85 desde novembro. Então estamos falando de novembro, dezembro comecinho, né, acabou o campeonato, janeiro da metade para frente e fevereiro dois terços aí do mês então estamos falando no total de uns dois meses de bola rolando mais ou menos oitavo gol após o minuto 85 Palmeiras fez aos 88 e aos 98, Curitiba aos 98 Bragantino aos 95 Flamengo aos 94 Santos aos 89 Nova Iguaçu aos 88 e esse gol do Aurora aos 95. É muito difícil separar a parte esportiva de toda essa questão que, que puxa o Botafogo para baixo numa questão psicológica que eu, assim, uh, eu admito que eu nunca tinha visto um time colapsar como o Botafogo colapsou e perdeu o campeonato como perdeu ano passado. Mas eu não imaginava que fosse ser tão difícil virar a página como está se mostrando.
2: Então, mas eu... Eu só vou continuar falando da questão psicológica exatamente por causa desses números aí. E a gente mostrou no Sport Center hoje de manhã uma tela gigante com esses gols né, que foram tomados já na reta final das partidas e ainda o gol de ontem. Mas também, sim, é, e concordo que o Thiago acaba sendo um alvo porque tem mais coisa além do Thiago, é, mas o Botafogo está assim, na sombra da questão psicológica o time em campo também não joga bem gente. e não dá para falar que seja só por causa do psicológico não que ontem, em algum momento depois da entrada do Savarino e que ele não tinha, apesar de ter velocidade não tinha pressa em jogar colocou uma bola no chão, envolvendo tudo. o Botafogo chegou a viver uns 10 minutos de um futebol interessante é, no início da partida, o Barbosa, zagueiro, e eu mostrei isso hoje também no Sport Center, ele tinha tranquilidade quando pressionado, rep... eu vou falar de novo, tranquilidade. No momento em que está todo mundo falando da intranquilidade do Botafogo, em campo ontem o time, ele, Barbosa, teve tranquilidade para pressionado por dois jogadores, driblar o primeiro, sair, campo aberto. Campo aberto. Tinha pouco jogador aberto por um lado, pouco jogador aberto pelo outro. Se você olhar o um mapa de calor no final dos 90 minutos, você não vai ver o jogador do Botafogo perto da linha lateral, que é o jogador que vai abrir o time adversário, normalmente. Então tem problemas no campo. O Melgar, que já não tinha mais o Sosso, que hoje é técnico do esporte, jogou duas partidas contra o Aurora e obrigou o Acologo a fazer diversas defesas e finalizou 41 vezes nos dois jogos. 25 mais 16 nos dois jogos. O Botafogo não teve nada disso. O Aurora, como em algum momento, falou, ah, vou jogar. Eu tô aqui, vou, vou jogar. Então eu acho que, ok. Problema psicológico. É, o Thiago só colocou mais fervura onde já tava quente. Mas não podemos esquecer que existia um trabalho que não tava legal lá. Desde a reta final. Acho também que influenciado por uma questão psicológica. Só que sério, Zupac, numa boa. Aí, o Dario Torrico pega uma bola com a perna direita e ele jogou o tempo inteiro com a perna esquerda. Ele entra na área com a perna direita, corta com a perna, direita, com a perna esquerda pra bater pra gol e não tem ninguém um santo pra travar o cara. Isso aos 50 minutos, já? No segundo tempo? Assim, é... Eu... eu... Eu acho que tem algumas coisas, tem outras coisas ali básicas do dia a dia que talvez caiam na vala do psicológico, mas eu acho que esbarra também na concentração e na falta de liderança do jogador em campo. Assim, gente, acorda. E olha que foi o Danilo Barbosa que, que, que tomou o drible, né? E acho que ele fez uma partidaça. Acho que ele era um jogador, inclusive fui buscar em sites de fora do Brasil, ele era o jogador elogiado do Botafogo. E ele estava jogando bem. Mas não pode tomar o drible daquele jeito. Não pode tomar um gol daquele jeito. A gente vai cair no de novo no lado emocional? Vai cair de novo. Mas não é só isso. Porque senão, o que, que vai fazer? É... Não tem como. Porque a parte emocional, se você for tratar, ela não te dá resposta na próxima semana. Então, em algum momento, os caras vão ter que assumir a bronca também. E eu não sei se a demissão do Thiago ameniza ou... Eu acho até que ameniza, vai. Mas eu acho que também entra um peso maior para a próxima semana, que é uma semana decisiva. E só lembrando, se não se classificar é, no jogo contra o Aurora, nem sul-americana
1: pega.
0: É, o calendário fica só um calendário nacional para o Botafogo. Eu acho importante a gente falar sobre os jogadores. Assim, é, me pareceu claro que o Thiago não conseguiu tocar o trabalho no tempo em que ele esteve à frente e que ele teve dificuldades de condução de grupo pela maneira que ele se colocou e não é a primeira vez que isso acontece com o Thiago, quando ele veio do Atlético Paranaense para o Corinthians foi parecido, ele também deu entrevista falando mal do clube na época, falou que o Sifuti do Corinthians estava sucateado aí depois que a entrevista pegou mal ele veio com um papo de que não foi bem isso que eu quis dizer, tiraram fora de contexto, foi uma uma condução mais ou menos parecida então o Thiago vem encontrando dificuldade para conduzir grupos em trabalhos mais pesados, isso é uma pena porque ele surgiu com muito potencial mas acho importante a gente falar do grupo de jogadores também, porque é esse grupo de jogadores que na última temporada assumiu a responsabilidade, eu nem vi como algo tão negativo, eu vi como personalidade de grupo, mas assumiu a bronca ao pedir a saída do Bruno Lage e aí o time desmoronou e os jogadores se entregaram nessa, nessa situação e jogadores que agora não, não conseguem também chamar a responsabilidade e falar, ok, temos um problema, confie na gente e vamos resolver. Né? A gente viu de novo o Tiquinho Soares perdendo um pênalti importante. Né? O Tiquinho é um cara que tem uma vem encontrando uma dificuldade de se reconduzir ao papel de craque que ele era do time. Muito grande, muito grande. É, mas acaba sendo inevitável olhar sobre o Thiago e sobre a carreira dele, Elton. Mais uma oportunidade grande para um técnico que surgiu muito bem em 2000, 2019? Não, 2017. Surgiu muito bem e desde então ele vem rateando mais do que, do que se afirmando.
3: É, e vivendo mais de fracassos do que de sucessos, né? É, eu acho que aí ele vai ter que reconduzir como ele fez. O passo que ele tinha dado para o esporte em cristal foi uma, foi uma correção de rota na carreira, né? É, vou, vou, e foi um passo bem curioso, bem interessante, que o Anderson está, estava tentando... Aliás, o Anderson também... Mas... Meu Deus, tomou,
0: hein? Tomou um 6 do Always oh, Red logo de largada. Deus.
3: Mas enfim, eu é, acho que o Thiago Nunes até tem, tem mais repertório que o Anderson. Os dois passaram pelo Botafogo. São as duas pontas, inclusive, da, da SAF, comandada pelo John Texton, né? É, mas eu acho que ele vai ter que, de novo, corrigir a rota. Eu acho que ele vai ter que usar o método do Orival Júnior, né? Corrigir a rota e aí, de repente, sair de novo desse olho do furacão. É, buscar clubes que que possam dar a ele tranquilidade para recolocar o seu trabalho porque o que eu percebi foi que o Thiago Nunes estava tentando fazer um jogo mais elaborado no Botafogo, né? Trazendo Danilo Barbosa para fazer uma saída de três, às vezes né, é, espetando os dois laterais, tentando construir com os seus meio campistas. É, era um time diferente do que o Botafogo apresentou durante parte da temporada passada, né? Acho que a quebra ali foi com o Bruno Lage que quis Colocar o seu trabalho mais autoral e meio que bagunçou a cabeça dos jogadores de Botafogo. E ali o Botafogo acabou se perdendo. Porque, Zupac, a gente tem criticado muito, eu acho que esses técnicos até fizeram autocrítica, de que os técnicos brasileiros, eles são técnicos que elaboram um pouco o jogo, né? São os caras mais pragmáticos. Mas os técnicos portugueses, me corrijam se eu estiver errado, eles são assim também. Os que fizeram sucesso não eram com jogos elaborados, eram jogos, e, e, e os que uhum. estão aqui também, não são jogos tão elaborados, né? Aquele jogo envolvente, aquela coisa de ter uma equipe que você mas olha e que Jesus, espetáculo. Né? Eu, ia no, pontual, né? é. eu ia tocar no... pontual, né? Eu ia tocar no ponto Jorge Jesus, mas o Flamengo era um time de transição, Sim. não era um time que trabalha, aquela bola, sabe aquela coisa? Era um time de intensidade, priorizava muito a questão física, tinha... Tem ainda, né? Muitos saíram, mas tem jogadores tecnicamente acima da média, porque o que o Abel Ferreira faz, aí, trazendo esse paralelo, e a gente já discutiu isso aqui, é de um Palmeiras que é muito, mas muito organizado taticamente, ao ponto de chegar um cara, o cara é contratado hoje, o um cara mediano do futebol brasileiro. Entra ali e se encaixa e vai bem, porque ele se sente confortável no sistema que já funciona. A prioridade de Abel Ferreira é ter um time equilibrado taticamente. E, e com essa intensidade, com isso em a bola, que os portugueses pregam também, é vencer o jogo eles querem vencer o jogo, o Abel Ferreira quer ser campeão o Tony Oliveira quer ser campeão, né? como enfim, o Jesualdo que passou por aqui e muitos outros né? que fracassaram também, diga-se de passagem Paulo Souza, é, Paulo Bento, passaram por aqui e aí eu acho que o, o técnico brasileiro, principalmente esse da geração de Thiago Nunes, quer elaborar o seu jogo e não sei se o futebol brasileiro está preparado para esperar isso. O único que conseguiu que esperassem foi o Fernando Diniz, que tem o seu, tem o, tem o seu DNA, tem o seu jogo elaborado e, 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 e eu acho que junto com o Tite, que se reinventou da, depois daquele ano sabático e precisou se afastar um ano também né, do futebol e depois na seleção brasileira teve os melhores para fazer isso, eu acho que são os dois que conseguem. Né? Porque até o Dorival Júnior que eu acho que é mais gestão de elenco e também essa questão de taticamente o time tem que funcionar, o Dorival Júnior se sustentou assim e precisou, volto a repetir, fazer esse movimento, sair um pouco do olho do furacão e para, entre aspas, periferia do futebol, né, é, praticamente ali pegar times que vão brigar para não cair, fez um bom trabalho no Ceará, e aí eu falo periferia nesse sentido também, porque o Ceará não era um time para brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e ele se recolocou no mercado. Então acho que o Thiago Nunes vai ter que fazer esse movimento não acho que ele tenha que abrir mão dessa questão de ter o seu jogo bem elaborado, porque eu acho que é importante para o futebol brasileiro termos repertório. O Roger Machado, que hoje está no Juventude, sofreu muito com isso. Muitos outros né, que, que passaram pelo futebol brasileiro é, e, e que tentaram elaborar mais o seu jogo, como Cristóvão Borges, sofreram com isso. Eu acho que ele tem que seguir o conceito dele. Mas eu acho que ele vai ter que fazer um movimento diferente de novo, né? acho que pela segunda vez na carreira.
0: O Eugênio, eu, você... o
1: Zupac. sim, pode Não, falar. Diga lá. Não, eu só queria é, colocar aqui em cima do que o Elton que o Elton colocou, assim, é, é, esse conceito dele de, do que é o jogo mais elaborado. Eu, por exemplo, acho o, o Palmeiras um time muito elaborado é, dentro da característica do seu treinador. É um treinador que consegue várias e várias vezes redesenhar a sua equipe, modificar formações, modificar maneiras de atuar, é, não sei exatamente qual o, o o que ele quis expressar como elaborado. Eu achava não, o Flamengo não, do eu, Jorge Jesus mais elaborado. Elaborado. Mais elaborado. Sim.
3: Porque assim é. o o, o, eu que eu... o
1: Flamengo do Jorge Jesus até hoje eu não vi um time no Brasil que jogasse o que ele conseguiu jogar. Não, eu e, concordo. Para mim um jogo muito elaborado. Não, eu concordo. É, um jogo para que... mim é, de, de pressão alta, de recuperação de bola, mas com muita é, modificação de posicionamento, mudança de posição, inversão de jogo. Era um time muito elaborado para mim do Jorge Jesus. Eu, eu não, eu, talvez eu não tenha entendido o que você quis dizer, porque é, pelo que eu consegui compreender, você assim, está dizendo mais elaborado é um jogo assim. Você citou o Fluminense como 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 Referência. como exemplo, ou, Fer, é, ou é, Fernando é, Diniz, né? Sim. É, é uma característica. Sim. E sim, ele, ele vem trabalhando isso com o tempo. Mas existem características diferentes de jogo, e isso não, não tira o, o fato de você poder elaborar a equipe de uma outra forma. Não, minha,
3: minha, o, o que eu, eu quis dizer, isso. Eugênio, é que é, o jogo talvez do Thiago Nunes. Tem um grau de complexidade um pouco maior do que o do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, que são elaborados, mas que é, são calcados o meu muito ponto mais é justamente um o contrário. de intensidade física e de muitas transições. O Flamengo fazia isso muito bem porque tinha um adicional, e é fundamental, o talento técnico da maioria dos seus jogadores.
1: Da primeira à última é, mas linha. mas nenhum outro técnico que passou pelo, pelo Flamengo conseguiu repetir o que o Jorge Jesus fez. E eu, eu entendo da, de uma forma contrária. Eu acho justamente o contrário. Que o jogo, do pelo menos que ele conseguiu mostrar, do Thiago, é muito menos elaborado do que esses. Não, eu,
3: eu concordo. Muito por isso menos. não deu certo. A questão é, o futebol brasileiro, ele não lhe permite, e eu citei o Diniz por isso também, porque ele passou uhum. situações parecidas em outros clubes e só conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade no Fluminense quando ultrapassou essa barreira de um ano né, de, de, de trabalho, é, porque o futebol brasileiro não lhe permite elaborar jogo. E por isso... É, mas muitos o
1: Diniz partem... nunca abriu mão disso, né? O Diniz tem o estilo Exatamente. dele, tem as ideias dele, é. e mesmo não tendo sido permitido em muitos clubes, ele manteve e
3: aí muitos partem para o, o modo sobrevivência no futebol brasileiro. Três porque pontos. Gente... Três pontos. Três pontos. Três pontos. Mas é os... o... São... Mas, Marra, são os mesmos três pontos que querem o Abel Ferreira, o Isso. Antônio Oliveira e outros que, que, que estão hoje militando em grandes clubes e que o Jorge Jesus. Jorge Jesus foram quatro derrotas, né? No, no, no Flamengo, em, foram na sua passagem. Quatro derrotas né? e cinco títulos. Pois é, era um time para vencer jogo. É, o Fernando Diniz já deu declarações de que para ele, é, falando da, da questão do não de vencer pode o jogo né? a, a,
1: desassociar a elaboração do jogo do resultado. Não, eu não disse que não é elaborado,
3: Eugênio. Eu disse que é buscar uma elaboração, é, mais elaborada, é buscar um pouco mais, que, que exige um pouco mais de complexidade, inclusive. Porque o Botafogo ele sai de um extremo para outro na tentativa do Thiago Nunes. É, era um time mais objetivo. Era uma equipe que tinha elaboração, mas era calcado muito mais em pontos que são fundamentais hoje no futebol, que é você ter um time fisicamente preparado para fazer fases do jogo que exigem muita intensidade, né, na fase ofensiva tem aquela transição rápida, mas um time que conseguia, a defesa do Botafogo funcionou muito bem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque era algo que o Flamengo não tinha, por exemplo, que era um time que atacava, era um time de muita intensidade, mas a gente sempre reclamou que o Flamengo tinha uma recomposição defensiva, que o Tite tem corrigido, não tomou gol com ele ainda nessa temporada por conta disso... Dada, aí também a gente pode fazer o parêntese do, da qualidade técnica dos adversários, mas é um time defensivamente mais seguro, o Flamengo não tinha isso. Então, é, a questão da elaboração é isso. Não é que os outros não sejam bem elaborados. É uma elaboração maior, que exige uma complexidade de entendimento de jogadores é, maior, e que, teoricamente, teoricamente não, na prática, né se precisa de um tempo maior para que isso amatureça. Ele não ia conseguir isso com o Botafogo, psicologicamente abalado e um time muito pressionado por um 2023 que ainda não acabou. É isso que eu quis dizer. Não, digo que os outros não fizeram bom trabalhos bem elaborados. É, é uma elaboração maior e a gente sabe que é muito diferente o jogo do Diniz do jogo do Jorge Jesus, por exemplo, ou do jogo do, do Abel Ferreira. É, é essa a questão. Mas você tem... O seu ponto Sim. é perfeito. É assim, eu concordo Ca com você. Um dentro, eu acho cada que é uma semântica que né? talvez não tenha não tenha ficado clara, até para quem está ouvindo a gente agora. né uhum. É isso, quem, quem ganha é o Melonista, que curte
0: uma discussão de, de altíssimo nível como essa. É, Eugênio, você acredita na possibilidade de o Botafogo encontrar como única saída uma reformulação ainda maior do elenco? Do tipo, eles não estão conseguindo, com esses caras não vai dar. E isso impactar numa reformulação geral de quem esteve em 2023?
1: É, essa reformulação já, já é bem razoável se a gente olhar o time do Botafogo hoje. É, inclusive
0: hoje, é... minutos antes de anunciar a demissão do Thiago, o Botafogo anunciou a venda do Vitor Sá, que foi titular ontem na Bolívia, para o Krasnodar uhum. e bota na nota que o Botafogo solta que o Vitor Sá pediu novos desafios. Então acho que bate um pouco com, com a estafa emocional pedi que, que é, é, Pediu uma sequência fora. Pediu uma
1: sequência fora. De longo prazo. <risos> pra usar... A, a terminologia lá do, do Thiago Nunes. É, eu acho que para alguns jogadores sinceramente vai ser praticamente impossível resgatar a relação que eles tiveram um dia com, com o Botafogo e com a torcida do Botafogo. A torcida não consegue perdoar. Não consegue. E isso inclui o principal jogador do Botafogo na temporada passada, o Tiquinho que ontem perdeu mais um pênalti. Sim. É impressionante. Como o Tiquinho se abala E a gente não vê o Tiquinho falar em lugar nenhum né? Ele não vem a público se manifestar E ele era a grande estrela do Botafogo Ele carregou o Botafogo nas costas Enquanto teve bem, até ele se machucar E de repente Ele desaba E ele desaba psicologicamente Porque ele demonstra isso de forma muito clara Pela atitude dele dentro de campo Pela né, Até pela expressão Física dele, como ele ele se, se comporta em campo, ele desabou. É muito difícil achar que ele vai se recuperar, que o Marlon Freitas vai se recuperar. É, não há mais é, relação com, com o torcedor Vitor Sá. Acho até que numa dimensão menor do que essa, mas também estava sentindo isso. Então é natural que se procure uma transformação. Agora é difícil você mandar um time inteiro embora. Botafogo já não tem mais o goleiro, que foi embora, o PR, está lá o gatito que é, um, é um goleiro que já prestou muito serviço ao Botafogo, mas que hoje também vira e mexe e acaba falhando. A defesa é nova. Você vai olhar Damian Soares, Lucas Halter, Barbosa. Hugo já estava lá, mas não era exatamente um titular. Né? Chegaram jogadores para frente. Da Luiz Henrique se machucou, o Safarino. É, Jefinho que se machucou. Botafogo está trocando quase que o time inteiro. Né? Só que não dá para... Assim, uma cartada, só numa facada, tira, manda todo mundo embora e traz outros. Mas, repito, é, acho que falta gerenciamento. Acho que falta alguém ali no dia a dia para entender o que está acontecendo e direcionar o trabalho, a parte psicológica, o relacionamento num caminho mais positivo para o clube. Não adianta o Textor chegar aqui a cada 15 dias, fazer uma reuniãozinha e achar que está controlando, porque não está.
0: É, e dentro desse desse desequilíbrio psicológico do Botafogo, a gente coloca também a reação do John Textor com, com a maneira que o Botafogo perdeu o campeonato com dossiê, contratando empresa, fazendo dossiê de arbitragem tá tudo no pacote é, tá... é uma, é uma tudo, coisa aham. impressionante e é, e é muito doído, assim, pro torcedor nem se fale, né, mas até para quem não é Assim, eu, eu fiquei assim comovido pela campanha do Botafogo no primeiro turno. Era, tava uma delícia acompanhar o Botafogo no, no Campeonato Brasileiro. E a maneira que essa história está terminando é uma coisa assim, chocante. Acho que daqui a alguns anos a gente vai ter certamente um documentário aí no Star Plus, Disney Plus. Qualquer Plus que existir aí vai ter para contar a história do que foi esse Botafogo. Meu Deus do céu. Mário é, Marra, é, é, a gente grava esse episódio número 130 antes de Esportivo Trinidense do Paraguai e ele Nacional do Equador, um time tradicionalíssimo do Equador, o El Nacional Sim. figurou em divisões menores, né? agora está de volta e o Godoy Cruz de Mendoza que delícia que é, a cidade de Mendoza como seria bom se o Godoy Cruz sempre estivesse na rota dos times brasileiros porque Mendoza <risos> é espetacular vai enfrentar o Colo-Colo mas antes disso a gente teve a Aurora e o Botafogo 1 a 1 na Bolívia é, a gente teve o Atlético Nacional ganhando do Nacional do Paraguai é, por 1 a 0, aliás, perdendo. né? O Nacional do Paraguai
1: vencendo o Atlético Nacional da Colômbia por 1 a 0. E que o Nacional claro, do Uruguai... é, é o Nacional do Paraguai, não é o Nacional da Barra Funda. Hein? Que pois fizeram é, uma é arte, o que... colocaram o símbolo <risos> do Nacional da Barra Funda. Não, não é, não está na Libertadores, está na A4 do Paulista. Inclusive,
0: o site é um... que eu estou vendo, ele está é um com o um símbolo querido. do Nacional de São Paulo. É o um Nacional querido, exatamente. É, o Nacional do Uruguai ganhou do Porto Cabedio da Venezuela por 2 a 0. É, o Always... Exatamente. O Always Red da Bolívia. Eu achei que só o Corinthians perdesse no futebol mundial para o Always Red. Mas o Sporting Cristal do Anderson Moreira tomou 6x1 do Always Red.
1: Mas aí, Osopak, o, o só um parênteses sobre isso, né? Foi o primeiro jogo de Libertadores no estádio, onde o Always Red manda os jogos dele em El Alto, Nossa. a 4.080 metros de altitude.
0: Não, se, é, se, se La Paz <risos> as cidades da Bolívia já são altas imagina o um é. alto na Bolívia é o alto do alto <risos> Exatamente. Ah, o Inter
1: também eles não podiam jogar né? até Nada. o ano passado eles não tinham iluminação no estádio então não podiam mandar os jogos deles lá nesse estádio de Vila Rênio é uma cidade muito coladinha a La Paz onde fica o aeroporto de La Paz né? Para quem já foi, é, eu nunca fui, mas sempre me contaram que você desce no aeroporto, depois você tem que descer uma serra para chegar em La Paz. <risos> São os 400 metros.
0: O avião não pousa, o avião estaciona no aeroporto de La Paz, <risos> é. que ele já está na é. mesma altura. Que o
1: aeroporto, na verdade, é Lauto, alto, não é em La Paz. É. Então, esse estádio fica na cidade do aeroporto, mais acima, e é, vai ser muito difícil reverter. Eu acho que o, o, o Always Red vai para a fase de grupos, e. E vai dar trabalho para todo mundo que for lá em cima, porque é bem pior do que lá Paz. O estádio é novo, é isso? Não, o estádio já é, já tem algum tempo, mas é que ele não tinha os refletores para jogos noturnos. Entendi. E Libertadores Entendi. é jogada sempre à noite. Então eles agora instalaram os refletores dentro daquela, é, das condições técnicas de luminosidade necessárias. E é, a Comebol aprovou. Foi aprovado mês passado isso, né? E a partir de agora os jogos serão lá em cima. E esse é, esse é, essa é uma questão. Nesse jogo, o primeiro tempo foi um a um. O primeiro tempo foi um a um. E o segundo foi um vareio. Foi 5 a 0.
0: É, então dá para dizer que o estádio não é novo, então o estádio esteve always ready, só que não podia receber jogos hum. até então. Almost I'm ready, all. agora está não... <risos> ready. <risos> Mário Marra, e para fe... o penúltimo jogo a ser destacado, o palestino do Chile foi a Venezuela enfrentar a portuguesa e venceu, sempre lembrando que o palestino do Chile tem esse nome, porque o Chile, além da Palestina, é o país do mundo que mais tem concentração de palestinos, e o palestino do Chile é, venceu a portuguesa, então, Palestino e Portuguesa não é um time da Palestina contra um time de Portugal ou um time do Brasil. É um time do Chile contra o um time da Venezuela. E o Palestino ganhou. Tudo isso para dizer que na Colômbia, o Águilas Douradas, Rio Negro, Águilas Douradas e o Red Bull Bragantino empataram em 0x0. 0. Foi bom para o Bragantino? Ou você esperava mais também do, do time do, do Pedro Caixinha, Marumar?
2: Não, mas eu acho que é preciso respeitar o futebol que se pratica na Colômbia. É, eu acho menos... É, menos um Ah, existe uma escola de futebol na Colômbia, apesar de não ser aquela escola que a gente viu ali do Valderrama, do Rincón e tudo mais, se pratica um futebol muito competitivo na Colômbia há muitos anos. Então, quando você vê um sorteio que dá lá o Red Bull Bragantino contra um time da Colômbia, você fala assim: é, isso aí pode não se dar, pode não ser legal. E. Bolilo, Bolilo do outro lado, né, um, um time muito experiente, um técnico muito experiente. Eu acho que o melhor seria, obviamente, uma vitória, mas o resultado de empate, ok. Mas seria um confronto muito complicado, eu já, já esperava isso mesmo. E só para destacar, né, a gente tá falando do nacional querido, ali tem Pompido, né, o filho do Nery. Pompido é o técnico lá, né. Tem muito técnico interessante nessa fase Nessa fase aí, por exemplo, quem foi expulso junto com o Thiago foi o Sória. Que a gente, mais ou menos na mesma faixa etária, descansamos de ouvir na escalação da Bolívia que vai jogar contra a seleção brasileira. Em algum o momento, no 94, o Sória era time. É
0: isso. É, a única vez e que, depois que a também foi. O Elton Bragantino é um time engraçado, porque. Engraçado? É muito engraçado. A gente, a gente tem reconhece. Tem várias coisas. O futebol está mudando. Que o que é engraçado? Porque tem o Luciano Sorriso. Ele está ah, lá sim. ainda? Então, tá ele está lá ainda, só espero que ele não tenha saído para invalidar a minha, a minha escapada pela, pela direita aqui. <risos> porque assim, é, a, a gente reconhece a grandeza do projeto a competitividade do Bragantino mas é um time que a gente fala pouco, fala pouco fala pouco, de, de repente a gente abre o olho e o Bragantino tá lá, entre os primeiros colocados de algum campeonato, ameaçando alguns dos gigantes com toda a consistência do seu projeto, é, esse começo de ano do Bragantino, para Paulistão e para e Comebol Libertadores nesse primeiro jogo, em termos de rendimento tá dentro do que, vo, do que você esperava é, e você... Imagina que tipo de cenário para o jogo de Bragança contra os Águilas Douradas.
3: Você falou do palestino e Portuguesa? Temos os Águias Douradas e o Touro Vermelho né? nesse confronto aí. <risos> é, mas o, o Bragantino é um time que confronto perdeu o Palmeiras, né? Oi,
1: Eugênio. Confronto zoológico.
3: <risos> um inglês e outro espanhol, né? É, mas animais. É, o Bragantino perdeu do Palmeiras e perdeu acho que o primeiro jogo da temporada acho, pro Água Santa, né?
0: Água Santa, exatamente.
3: E e é um time bem econômico, porque faz poucos gols, né? Não faz mais do que dois gols. E eu acho que eu... e aí Eugênio, aquela questão do da elaboração, né? Eu acho que o Bragantino do Pedro Caixinha tem essa esse conceito de intensidade, de transição, time que marca alto, até contra o Águas Douradas tentou fazer isso no começo do jogo depois, não sei, desistiu da ideia e a gente viu um time marcar com o cliente 5, e o Bragantino ter dificuldade para infiltrar, é, até para sair do seu campo de defesa, né? mas é, é um time que tem é, esse, já essa identidade do Pedro Caixinha de ser uma equipe que, primeiro, vamos nos defender bem, né? e, e o Pedro Caixinha tem essa de, como é se defender bem? Eu vou sufocar meu adversário lá no campo de, de, de defesa deles eu vou marcar alto, eu vou ter um time mais leve, colocando o Eduardo Sacha para funcionar como falso 9, e ele é o cara que também, é, numa linha de cinco adversária, tenta atrair o zagueiro de, de, do centro, né, o famoso Líbero, é, para tentar a infiltração do Elinho pela direita, e, que, é um, que funcionou mais né, do que é, o lado esquerdo da, da equipe do Bragantino nesse jogo de ida. É, mas eu vejo, e eu estou com marra, às vezes a gente subestima um pouco os clubes que a gente não conhece né, no futebol sul-americano, porque os nomes são diferentes, a gente está acostumado com os mais tradicionais, mas isso aconteceu muito com o Independiente Del Valle, né, que depois começou a ser respeitado pelos resultados. É claro que a gente não vai comparar o Águias Douradas com os principais times da Colômbia. Me concordo com o Marra, que não é a escola maturana de futebol que a gente se acostumou a ver lá é, no final da década de 80. É, mas é um time que tem... A, a clara ideia de ir para a Bragança Paulista e empatar o jogo. E aí vai para os pênaltis, meu amigo. Tudo, tudo pode acontecer, né? É, a gente já viu eliminações de clubes brasileiros ou de clubes tradicionais em pré-libertadores contra clubes menores. Eu acho que o, o desafio do Bragantino é até menos difícil do que o do Botafogo, pelo trabalho, pelo time mais estruturado, pela, é, é, digamos, o peso é menor né, da responsabilidade. E, mas mesmo assim é um adversário bem difícil é, principalmente porque tem os conceitos, antítese do Bragantino, é um time que vai marcar alto para sufocar a saída de bola, ok, recuperou tem 6, 7 ali para se defender ok, venha, venha Bragantino venha, e não é o que o Bragantino não tá acostumado a fazer, é um time de menos posse de bola que o adversário, circula ali 48 47 45, aí vai ter que ficar com 60, 65 e não tá acostumado com esse tipo de cenário Vai ser um confronto difícil, interessante, mas eu acho o Bragantino preparado para passar.
0: Boa, vamos ver. A partir da próxima semana, a gente vai conhecer os integrantes da terceira fase. Sempre lembrando que se o Botafogo passar pela Aurora e se o Red Bull Bragantino passar pelos Águilas Douradas, é, teremos o um confronto brasileiro na terceira fase para que um deles apenas avance a fase de grupos com sorteio marcado para 18 de março. Eugênio, boa semana para você, bom tê-lo de volta e até a próxima.
1: Valeu, teremos possivelmente tal tá clássico Braganfogo. Vamos torcer para que isso aconteça. É, e se por um
0: acaso o Botafogo não passar e o Bragantino passar, teremos o maior confronto de salsichas e linguiças da história. Bragantino, Red Bull, Bragantino <risos> e Aurora, que é uma marca né, de, de laticínios, inclusive acho que é lá de Chapecó. Esse é o maior confronto de salsichas e linguiças de todo o planeta. Aurora é o que consenso...
3: me lembra muito Carnaval também, né?
0: Se você fosse sincera, o oh, ô oh, oh, Aurora. Tchau, Elton Serra.
3: Pois é, e o Botafogo <risos> tomou um gol antes de começar a Aurora, né? No finzinho ali ele acabou levando o gol. Dá, dá, dá nome para carnaval também, uhum. viu, Eugênio? A Aurora, certamente, seria é, 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 utilizada em letras, né? Só um parêntese muito rápido. A gente vai discutir isso provavelmente. Sim. Lamentável o que aconteceu depois do jogo entre Fortaleza e Esporte. Esporte Fortaleza. É, no caminho de São Lourenço da Mata para Recife né? o, o ônibus do Fortaleza estava saindo de São Lourenço da Mata é, pegando a estrada para ir para Recife, o aeroporto dos Guararapes e ir para Fortaleza e houve um atentado né, da torcida ou de torcedores né, organizados do esporte contra o ônibus do Fortaleza e isso estourou a bolha porque os clubes nordestinos se movimentaram muito em redes sociais para falar sobre isso e a CBF também mas eu já te, tenho visto aí outros dirigentes, o dirigente do Atlético Paranaense falando sobre o assunto, é, o, o a Ponte Preta se, se é, manifestou também, é um problema de segurança nacional. Vamos parar com essa história de que ah, tem que punir o esporte por isso. Isso é problema de polícia. O, o Brasil está com a segurança pública frágil. E por isso, é, bandidos como esses se sentem muito à vontade para fazer o que fizeram, porque eles sabem que no dia seguinte vão rir, abrindo a internet e vendo notas oficiais, notas de repúdio. Eu acho que é um problema grave de segurança pública que estamos vivendo, e que futebol tem se aproveitado, ou oh, futebol não, né? Aqueles que é, usam futebol né, para isso, tem se aproveitado com muita impunidade. É, esse recado
1: que fica, viu, Zupac? Um abraço para os amigos, para os fãs de,
3: de esportes. É, até pra... só,
1: só, um, só um acréscimo. É, também um problema de educação Sim. e de cultura esportiva, que a gente pode tentar ajudar a melhorar, amenizando ah, as rivalidades exacerbadas que há muito tempo se desenvolvem e se estimulam no futebol através da mídia. É, não é uma guerra, não tem que ser uma guerra, é apenas um esporte. As pessoas que estão ali do outro lado podem ser seus amigos, podem ser seus familiares. Não podemos aceitar... Ah, o Marra sempre fala uma coisa. Ah, sempre foi assim. A gente pode sempre melhorar. Não é porque foi assim que a gente precisa aceitar que vai continuar sendo assim para sempre. Então, a gente precisa ver o futebol, o esporte como um todo de outra forma. Porque é inaceitável o que aconteceu. E, que, e o que vem acontecendo sempre. É
2: isso. É, teve um, enquanto a gente falava aqui, teve um, uma novidade.
1: Qual? Não está ouvindo a vinheta? Não. Não, não, estamos, ouvindo não a vinheta. estamos ouvindo a Vinhetinha. Você
3: quer
2: que eu faça? É essa? essa? Pronto. Não está ouvindo de novo a vinheta? Ok. É, ele já tem 99 gols com a camisa do Clube Atlético Mineiro e acabou de renovar o contrato até 2026. Givanildo. Um abraço a todos
0: é isso, Hulk, fica no Atlético Mineiro, um abraço aos amigos do Fortaleza, me lembrei agora que uh, na temporada passada, foi no ano passado, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, a gente fez, gravou uma edição do Rolô Melão com o Guto Ferreira, então técnico do Bahia, dias depois do atentado que o ônibus do Bahia sofreu, no 2022, 22, com a lesão no olho do Danilo Fernandes e tudo mais, as coisas se repetem, é realmente inconcebível. Fãs esportes, obrigado pela companhia e pelo carinho, essa foi a edição número 130 do Rolou Melão, semana que vem nós voltaremos com o 131. Um grande abraço a todos e até a próxima!